0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Metiendo la Cuchara
1: Estamos con aquí el tamborileo ya del 18. Esto es Metiendo la Cuchara. ¿Cómo están, queridos contertulios?
0: Bien aquí, preparándonos ya para lo que se nos viene como clásico por el año en el mes de septiembre, así que también cambio de temporada, se nos vienen productos nuevos y obviamente con un énfasis especial en donde podemos tener ciertos ahorritos, ¿no?
1: Sí, oye, te echamos de menos por Francisco el otro día. Estamos. Así es,
0: <risa> así yo también lo he echado de menos, pero a veces lo laboral es. tiene cambio de último minuto. Y que de regreso. Hola,
1: hola. Hola, hola, Sebastián. ¿Cómo están?
0: ¿Todo bien?
2: ¿Todo bien?
1: Estamos ya eh, esperando. En 18 En 18's, ya. Por volantina y de todo por la calle. En...
0: Exacto, elevando volantina. Si nos viene el año nuevo pronto también.
1: Ay, no, pero por favor, ¿cómo están apurado. Halloween. <risa> Halloween primero. Oye, eh, bueno, decirle a, a nuestros auditores que estamos, como siempre, con. Francisco Fuente, nuestro relator agroalimentario Profesor de la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica Y eh, Sebastián Tobar, nuestro querido chef Quien es profesor en la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica Y como siempre, Cristian Blaubert en los controles Así que este programa hoy día, este episodio de Metiendo la Cuchara Lo vamos a dedicar al 18 Oye, les quiero decir
0: algo
1: Tiqui tiki tiki no te la lleví, Déjamela a mí Oye, mira, les quiero decir algo eh, Quiero celebrar el 18 Y no sé cómo hacerlo porque Fui al supermercado La semana pasada y casi me dio un infarto. <ríe> no, Somos puedo, dos, Sonia. no puedo no decir otra palabra más que decir eso, que casi me dio un infarto. Entonces decidí pedir algunas cosas por eh, internet, por delivery. Y me encontré con que había jugos que valían 7 mil pesos, un litro de jugo. Yo pensaba, entre mí, Dios santo, y menos mal que yo tomo agua con limón, porque si no...
0: No han pues, ganas ni de tomar chicha, no sale, porque también
1: no, pues, está carísima. Este, eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo vamos a celebrar este 18?
0: Está compleja la situación, ¿eh?
2: Está compleja la situación, eh, mis, corten, mis contenturios. Pero hay que aperrarnos más ¿no? Pues. Hay que hacerle esfuerzo por nuestra patria, principalmente. <risa>
1: <risa> pero vamos buscando soluciones, pues, Sebastián. ¿Cómo vamos? Exacto.
2: Sí, no, bueno, sí, tenemos sí, que... que
1: sus picadas.
2: Sí, claro, claro. Hay que tal vez recurrir a, a dejarse algún, alguna cosita más preciada y recurrir a cosas más, más baratitas, eh, harta verdurita, eh, pescado, que en este tiempo también podríamos tener alguna opción de hacer cosas con pescado y pasarlo igual de bien, igual de rico, y tal vez dejar de lado eh, la carne es una opción. Otra es Dejarse tal vez algún corte un poco más caro y el resto eh, cosas más baratas o, derechamente, si es que ya está muy complicada la cosa, eh, recurrir a cosas eh, sencillamente más económicas, pero que con una vuelta de tuerca podemos obtener buenos resultados igual.
1: Oye, Exactamente, así es. Pero esa, esa vuelta de tuerca, ¿cuánto va a significar una unos 50 mil pesos, ¿cuánto significará tener ahí...? Es sí,
0: interesante ese ejercicio, hacer la famosa canasta como lo claro, han hecho en otras pues... partes más populares, pero con malos cálculos, pero creo que aquí tenemos buen antecedente, estuvimos conversando con Sebastián hace un rato y efectivamente sí hay alternativa y eso un poquito queremos contar. Sí,
2: claro, tal vez la, los tiempos de bonanza donde, donde uno se, se mandaba unos 5 o 6 asados en el 18... Eh, recuerdo tiempos mozos, aquello. Eh, y qué bonanza
0: vez. esa. Yo con, sí. con uno un que yo yo
2: <risa> yo conté 18 con. Con cinco asados, con seis asados, no, era, era un tiempos tiempo famosos, pero hoy en día Ay, el estómago y el bolsillo no acompañan esa, esa opción. Con
1: cinco Cinco seis asados asado tienes para todo el mes, poco mía para todo el mes. Exacto,
2: no, si, si yo sé que puede haber sido un poco de. de
1: exagerado. Un
2: poco, un poco exagerado, un poco ostentoso, sí. pero bueno, la, las circunstancias lo no permitían en ese momento. Ahora podemos dejar. Eh, unos dos asaditos, uno comenzando y otro terminando y, y sería. Y el resto, estar tranquilito y descansar, disfrutar eh, y hacer otras cosas. Pero yo creo que con, con unas 50 luquitas yo creo que lo hacemos, ¿ah? ¿eh? Yo creo que hacemos un ¿Para, buen asado con 50 luquitas. ¿Para cuántas
1: personas Para unas cuatro
2: o cinco personas, ¿eh?
1: sí, mira. Yo, sí,
2: Sí, yo creo que sí, teniendo en cuenta que los kilos de carne están a 10 lucas al kilo, están eh, a diez mil pesos al kilo. Yo creo que con unos dos kilos de carne, eh, podemos hacerlo, o un kilo de carne, que en definitiva implicaría una porción de carne por persona, y le metemos un, unos embutidos o un poco de pollo, más eh, los acompañamientos, un poco de pebre, sus papitas mayo, yo creo que podríamos hacerla, Podría, tendríamos que ser bastante ordenaditos, bastante eh, recurrir a la feria, recurrir a mercados sí, pues, grandes, deberíamos.
0: Con un poquito menos se, da? ¿Se Sí, ¿no es cierto? Sí, que no sí. falte, pero absolutamente nada y que te quede como para el 18 chico. <risa>
2: claro, claro. Este... Pero sí,
0: recurrir eh, al cerdo, al pollo, por ejemplo. Eh... El, el pavo también ha, ha tenido una baja bien interesante. Hay unos ojos de pavo que están bien baratos y, y es carne de y, muy buena calidad. Y, y no sé todo, y no sé
1: dónde, porque el, otro día, porque el otro día fui a comprar un cuarto de, 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 de jamón de... de pavo, cuatro mil doscientos pesos, que te pasa no se puede po. así sí, que no, des sí, deseché, deseché inmediatamente la idea de comer jamón de pavo y decidí comer hueitos revueltos nomás porque me salen más barato así que está. <risa> para hacerte un sándwich para la hora de once sí.
2: mira ahí hay eh, trutro de pollo eh, que se vende ya deshuesado o con hueso que con un buen manejo en parrilla queda muy muy rico ¿no? eh, hay que tener ojo ahí con el fuego, con el nivel de calor que tenemos y si lo vamos a dejar con piel o no, si lo vamos a dejar con piel tenemos que partir relativamente en un fuego no muy fuerte para eh, lograr dorar la piel y que no se nos incendie, ya eso es generalmente los problemas que tenemos con, con, el, truto de, con el truto de pollo es que puede llegar a incendiarse la parrilla por, por la cantidad de grasa. Si manejamos eso, obtenemos una carne muy, muy rica que ya solo con sal va a quedar muy rica, ya sin recurrir a ningún condimento especial.
1: Sí, un pollito a la eh, sal.
2: Exacto, o, o, o a ese tipo de cosas. El cerdo, de igual manera, ya el cerdo tenemos muchos cortes de, de todo tipo de precios, eh, tenemos eh, plateada de cerdo, muy muy rica, se hace muy muy rápida, necesitamos muy poco fuego, eh, tenemos la pulpa de cerdo que claramente también eh, es más clásica y el costillar, ya en el costillar tenemos algunos costillares que son más cercanos a, a la punta, que son un poquito más baratos, que no trae mucho hueso eh, y el clásico, el clásico que trae mucho huesito, ya que puede ser un poquito más caro pero ahí también tenemos unos cortes que son de muy buena calidad, que obtenemos un súper buen resultado y muchísimo más barato.
0: ¿Algo nuevo para tu receta? Estás en Metiendo la Cuchara.
1: Estamos conversando aquí en Metiendo la Cuchara con Francisco Fuente y Sebastián Tobar sobre una manera que nos salga un poquito más barata de celebrar las fiestas patrias, más encima que va a ser un 18 bien extendido. Así que... Eh, no sé qué nos puedes recomendar, tomar Compramos unos tarritos de Durán, unas cositas así, como para hacerse un, un vinito con Durán, ¿no?
0: Sonia, ¿sabes qué? Ahí... Eh, eh, Quería hacer algunas recomendaciones. Eh, ustedes saben que, bueno, eh, para quienes no lo sepan, eh, en el Ministerio de Agricultura eh, tiene una división, de hecho se llama la Oficina de Estudio y Política Agraria, ODEPA, eh, que publica permanentemente los precios de todos los alimentos. Eh, creo que vale la pena eh, pasar por esa página web www. Eh, odepa.gov con belarga.cl y hay una sección que se habla acerca de los precios. E, interesantemente eh, hay un análisis en donde eh, se comparan las semanas eh, y, y se ve un poco cuando hay alzas de precios en algunos productos y en otros cuando hay bajas. Interesantemente tras hacer lo que hablaba en el primer bloque de las carnes por ejemplo el caso de cerdo, ave y cordero eh, interesantemente se ve una baja importante eh, cerca de un 16% eh, en, la, en el precio del cordero eh, y fíjense que las alternativas no siempre están en los supermercados y ahí cobra mucho valor el tema de la participación de las carnicerías eh, y aparece también por ejemplo una baja importante, el caso del, de los tutros cortos de pavo. Eh, y asimismo también, por ejemplo, eh, las alitas de, de, de pavo. Entonces, hay alternativas que podríamos echar mano eh, y obviamente con una muy buena receta como lo que nos está ya nos adelantó algo, Sebastián, creo que es compatible tener algunas compras con un poquito de información que salga eh, más económico para el bolsillo. A, sí. lo mejor,
1: a lo mejor hacer un curanto, porque en el curanto pones todas pones distintas cositas y también. te sale una,
0: alternativa también. Y te sale
1: una ah. Claro, porque lleva pescado, lleva chancho, lleva pollo. Lleva... Sí, y
2: también es muy es muy usado un cocimiento, ¿eh? que que, es el, que en definitiva eh, está muy cercano a lo que tú dices de, de un curanto. Eh, un cocimiento se recurre a eso, ¿eh? se ponen un par de, un poco de marisco, se ponen unas carnes de, de vacuno de cerdo de pollo y tenemos una, eh, una buena opción. Si nosotros quisiéramos ir a alguna opción eh, más económica, eh, pero de buena calidad en el vacuno, sin entrar en los cortes clásicos que, que todo el mundo conoce, hay algunos cortes que eh, han, han estado muy en boga este último tiempo por su buena calidad y menor precio. ¿ya? Y uno de ellos es la punta paleta. ¿ya? La punta paleta es un trozo de carne que es bastante magra, muy, muy... Eh, blanda y el, el, la única complejidad es que está eh, dividida por, un, por una especie de nervio ¿ya? pero eh, en, en carnicerías o uno mismo en la casa puede retirar ese nervio y nos queda una carne muy delgada eh, muy blanda y muy rápida de hacer ¿ya? por ende es una súper buena opción ah, tiene un precio muchísimo más asequible lo que, lo que perdemos limpiando ese trozo de carne no es, de, no es mucho, por ende el rendimiento sigue, bastante, sigue estando bastante bueno y tenemos una muy buena opción para carne.
0: Exactamente, y además que están dentro de los precios intermedios de carne, eh, por, por esta misma información que les comentaba recién, entre los 2000, perdón 9.200 pesos y 9.300 y hay un montón de otras carnes que están, por ejemplo, cercanos a los mil y algo, mil 7.000, mil tapapecho, ganso, subuco, malaya, entonces también hay alternativas baratas, a lo que me sorprendió cuando fui a su mercado, tal como decía Sonia, cuando por ejemplo vemos el asado tira, filete, eh, por sobre los mil pesos, o sea, hay de todo precio, pero creo que informarse un poquito y fíjense que las canicerías están siendo una muy buena alternativa son totalmente recomendables un poco a lo que recién nos comentaba Sebastián, se pueden lograr preparaciones bien bien apetitosas y, y tradicionales como lo que estamos acostumbrados los asados en fiestas patrias.
1: Oye La Vega, pues La Vega es canicería Exacto. ahí Exacto. Y, Exacto. Y, y ahí están las verduras también al tiro como para comprar, ¿no?
2: Claro, aquí en, aquí en el Gran Santiago La Vega y El Matadero Franklin son dos lugares donde hay muchísima opción eh, hay mucho corte que no se encuentra en el supermercado y de eh, que tiene buenos resultados el otro, la otra, el otro corte que también siempre ha estado presente en, en este tipo de fechas es el asado carnicero ¿eh? Eh, y bueno, es su rico nom su, su nombre lo dice, es el preferido del carnicero por, por lo mismo porque es un corte que tiene muy buena eh, muy buena eh, dureza, o sea que, que es relativamente blando, que el carnicero te lo puede preparar para la parrilla, te lo deja relativamente delgado se hace relativamente rápido y
1: es sabroso. Eh,
2: es sabroso. Entonces, es un corte que tenemos que tener siempre presente. ¿no? Si, si, si queremos tener una carne de vacuno, porque es entendible que la gente, por, por, por costumbre, ¿no? queramos tener un trozo de vacuno en nuestra parrilla, eh, es una buena opción. El asado carnicero claramente bien preparado, Re recomendar cuando, cuando nos vamos a, a presentar frente a una parrilla, lo hemos visto en otros otro programas, pero no está de más recordarlo. El fuego también es muy, muy importante. ¿eh? Tenemos que tener un buen fuego, tenemos que tener partes de la parrilla con un fuego alto y partes de la parrilla con un fuego bajo. Por ende, los trozos de carne generalmente les vamos a dar un buen golpe al principio de eh, intensidad de calor. Esto va a hacer de que generemos una costra que nos va a, a mejorar el sabor de nuestro producto y luego darle un acabado final con un fuego medio que posibilite que la carne se siga cocinando, eh, pero no se, nos, se no, no se nos pase de sobre de cocción, ¿ya? Ahí en ese sentido también... Eh, la gente va a decidir cómo quiere comerse la carne. ¿eh? Eso, eso de satanizar, de que la gente se la quiera comer bien cocida. Bueno, o sea, a la gente le gusta bien cocida, que se la haga bien cocida, por supuesto. Pero, como es un amigo,
0: como a ti más te guste, ¿no?
2: Exacto, exactamente. <risas> pero para llegar a una carne bien cocida, no tenemos que eh, sobre-recocerla, sobre-secarla, porque en definitiva podemos llegar a un punto cocido o bien cocido, pero sin en definitiva, secarla sin dejarla seca, sin dejarla sin nada. y. Pos, eh, o quemada
0: muchas veces. Exacto,
2: exacto totalmente eso.
0: Entonces,
2: alto fuego para en un comienzo dorar nuestra carnecita y luego la pasamos a, un, a una parte de la parrilla donde haya menor fuego, donde posibilite terminar la cocción en el caso que la, deja, la queramos dejar más cocida, pero eh, no eh, sobrecocida.
1: Oye, es súper buen dato y yo creo que eh, hay que tomarlo en cuenta al momento de ir a hacer el, el asado. Hay gente que le pone... No tienen que
0: invitar a Pozón y hacer todo para, para, no, para no entender te... eso no, del fuego fuerte y el fuego débil.
1: Yo no tengo parrilla, ¿por qué voy a hacer? Tendría que hacerlo al horno eléctrico. <risa>
0: no, pero acá hay un experto parrillero.
1: Experto parrillero. Voy a ir al campo, fíjate. Voy a ir al campo. Qué bueno, A ver qué si... Igual.
2: Hay... Igualmente, las parrillas eléctricas han sido una buena opción y tal vez la industria también se ha adecuado a eso ¿eh? y nos entregan algunos formatos que posibilitan cocinar en parrilla eléctrica. Ya en la parrilla eléctrica, la consideración que tenemos que tener es que no podemos colocar trozos demasiado gruesos porque va a ser muy larga eh, el periodo que esté en la parrilla eléctrica, por ende, se va a secar. Y lo otro es que siempre tenemos que eh, manejar la parrilla a fuego intenso. Ya, muchas veces la gente piensa que se va a quemar y no, ya un trozo de carne adecuado de vacuno no se va a quemar, ya. Entonces tenemos que tener fuego intenso en todo momento.
1: Oye, es muy buen dato, sobre todo para la gente que vive en departamento, eh, que se puede que no tiene eh, par, eh, para hacer acá, o sea, perdón, para hacer a carbón, como se hace en, en partes libres o en las casas de repente, que la parrilla eléctrica es una buena opción.
0: Lo mejor de nosotros para entregarte datos e información. Estás en Metiendo la Cuchara.
1: Estamos de regreso aquí en, el, en nuestro último bloque de Metiendo la Cuchara eh, con Francisco Fuente y Sebastián Tobar, ambos profesores de la Universidad Católica, conversando sobre opciones para este fiestas patrias que sean un poco más eh, asequibles a los bolsillos de muchos chilenos que a lo mejor no van a tener tanto dinero como para ir a comprarse esos cortes de carne que estaban acostumbrados. Oye, eh, otras formas de hacer parrillas también es poner un poquito de carne, poner papas azar. Eh, también se pueden poner estos pimentones rellenos con hueito, ¿no?
0: Exacto, se estaba pensando, te leí la mente, como estos <risas> anticuchos de vegetales, ¿no?
1: Sí, no, y, y, y ahí quiero que Sebastián nos dé el dato, porque hay gente que le quedan súper sí, sí. ricos estos, estos eh, pimentones, que los parten por la mitad y se les pone el huevo a, al interior y quedan exquisitos, pero no a todo el mundo le resulta. ¿Cuál es la causa que no todo el mundo lo resuelve?
2: Eh, sí, si sí, nos ponemos a eh, explorar en, en los detalles, vamos a encontrarnos con primero eh, el fuego. ¿ya? Eh, el fuego tiene que cocinar el vegetal. El pimentón es un, es un vegetal bastante firme, por ende necesita o aguanta bastante fuego. Segundo, tenemos que condimentar el vegetal antes de colocar el huevo o el queso. Ya No basta solo con colocar el huevo y luego echarle sal al huevo abajo podemos colocar sal podemos colocar especias podemos colocar un poquitito de ajo podemos colocar aceite de oliva y vamos va a mejorar nuestro sabor eh, y lo otro es que en, en, lo, en lo posible eh, cubrir en, en algún momento eh, estos vegetales para que eh, a, eh, hacer como una especie de horno ya y que la parte y que el calor en la parte de arriba también sea, también le llegue para que todos los productos que vayamos
1: a colocar en nuestro vegetal
2: se cocinen. ¿ya? Oye, eso, eso yo creo que son detalles que pudieran influir en el resultado final.
1: ¿No hay que cocer el pimentón primero?
2: No, 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 hay que colocarlo directo, hay que colocarlo directo pero con un buen fuego para que se cocine, ah, se cocine y no nos quede un pimentón crudo con sí. el huevo cocido. El huevo, el huevo en definitiva a los... 40 grados ya va a empezar a coagular, por ende nosotros pudiéramos cocinar el huevo a fuego bien bajito y ya, y nosotros decimos, y, y podríamos decir hoy, oh, vemos que el, fuego, el huevo ya se cocinó y está listo, pero en definitiva el, el vegetal va a estar casi crudo, y si no lo condimentamos va a estar sin mayor sabor, por ende no va a ser rico.
1: Mira, súper buen dato, porque... Hay veces que no te queda tan bueno eso. Y la parrilla también puede llevar otro tipo de cosas, ¿no? Eh, sí, claro. Lo que estábamos y, pensando. Y,
2: y para terminar con el pimentón, si nosotros vamos a colocar queso también, debiéramos colocar un queso que tuviera un poquitito de sabor, tal vez no en exceso, tal vez solo unos, unos toquecitos de queso que se mezclen queso de
1: cabra, con el huevo.
2: ¿no? Eh, un queso de cabra, claro, que va a tener intensidad. O, derechamente, un queso parmesano, ¿sabes? ese que venden rallado va a aportarle bastante sabor a nuestra preparación, ya a diferencia de meterle un, un, un chanco o un, un gauda que en definitiva solo se va a derretir y que no le va a aportar sabor, mejor
1: eh, sí,
0: no, es, no es bueno. Sí, oye, y en este barrio que yo les comentaba de la variación de los precios semanales, justamente el pimentón es uno de los que ha tenido una muy leve, pero... Eh, eh, bajan sus precios y un poco pensando a lo que comentaba Sonia de que otras cosas, ponen también, por ejemplo, ha bajado levemente el valor de las cebollas, por ejemplo, las zanahorias y así varios, por ejemplo, también el, el apio, el choclo. Eh, de ahí hay también, por ejemplo, el caso de las eh, papas, eh, el ajo, eh, la saba Entonces, hay como varias verduritas que podríamos echar mano. Y nuevamente, insisto, eh, muchos de estos precios están eh, recogidos desde Ferias Libre, por ejemplo, y La Vega. Entonces, son muy buenos lugares para abastecerse tanto de vegetales y, como hablábamos de los bloques anteriores, de las carnes para este 18 de septiembre.
1: Entonces, ¿la hacemos? ¿La hacemos con, con menos dinero, con menos de 50?
0: Sí, claro, sí, claro que sí. Hay que invitar menos personas, yo creo que ahí está la clave, ¿no?
1: <risa> Como yo sola, <risa> me hago un bistec.
0: <risa> Pero hay alternativa, afortunadamente siempre.
1: Afortunadamente, oye, yo creo que esto es súper importante porque hay personas que a lo mejor no van a recibir aguinaldo y hay personas que sí se complican un poco porque quieren pasar una bonita fiesta. Pero hay opciones, no a lo mejor no compres chicha porque a lo mejor está muy cara, compres a lo mejor un vino, bueno, todos los vinos son buenos eh, y se puede hacer ahí con un poquito de... de un arregladito. Claro, un arreglado con durán. ¿No? Estamos con problemas con la frutilla. ¿no? Y estamos con problemas ahí con la plaga. Así que yo creo que Exacto. un, un eh, tarrito de durazno eh, podría y un ser... Un mirito
2: blanco, exactamente. Sí,
0: Hay alternativa.
1: Hay sí. opciones, así que no nos desesperemos. Oye, lamentablemente estamos llegando al final de este nuevo episodio de Metiendo la Cuchara y, eh, y cuídense mucho. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, para que puedan escuchar este y otros episodios de Metiendo la Cuchara. Con tertulios, queridos míos, eh, nos vamos a encontrar en otro episodio donde traigamos eh, a lo mejor buena noticias para postre o cosas para este 18 o dulces que podamos podamos preparar. Postre. ¿Qué les parece?
2: Sí, totalmente. Faltó cosas de picoteo antes sí. de la parrilla y después de la parrilla.
1: Y eso lo vamos a tocar eso en, a en nuestro eh, y,
0: la, y después.
1: Y eso lo vamos a tocar en nuestro próximo episodio que ya vamos a estar a poquitos días de las Fiestas Patrias. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao. Adiós, chao. Chao.
0: Metiendo la Cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast desarrollada por FUCOA del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify
1: y Apple Podcast.